0: doktor Czerw Smoliński, lekarz seksuolog, Dagmara Chojnacka, Marek Obszarny. No to, panie doktorze, co to są te zaburzenia, preferencji seksualnych, jakie są przyczynowych zaburzeń i dlaczego o nich mówi się też parafilia?
1: To są zachowania seksualne nieprawidłowe, Zaraz tą definicję jedną czy drugą przytoczę, tylko żeby mówić o nieprawidłowości, trzeba jednak, mimo że stricte takich norm nie ma w seksuologii, ale odnieść się do pewnej prawidłowości zachowań, które dotyczą dwojga ludzi. I teraz prawidłowe zachowania odnoszą się do dojrzałych partnerów, którzy są dojrzali fizycznie i są dojrzali też emocjonalnie. Bardziej tu chodzi o fizyczność, prawda? czyli są to dojrzali fizycznie, dorośli już, prawda? czyli wejdziemy ja w kodeks karny od kiedy, co i jak, ale, ale w tym kontekście oni są dojrzali. Druga zasada mówi, że zachowania seksualne są prawidłowe wtedy, kiedy partner wyraża na nie zgodę. Nie ma jakiegoś przymusu zachowania. Trzecia, one mają prowadzić i ich celem jest, jest, jest wywołanie dla obu stron przyjemności, rozkoszy, satysfakcji, a nie może to prowadzić do jakiegoś bólu, upokorzenia, upodlenia drugiej osoby, prawda, dominowania. Te zachowania nie mogą szkodzić zdrowiu, ani fizycznemu, ani psychicznemu, czyli ten seks nie może powodować jakichś urazów, które nie tylko fizycznych, ale psychicznych, które byłyby szkodliwe dla zdrowia. I to jest ostatnia bardzo ważna zasada. Zachowania takie normatywne są i zachowanymi ogólnie przyjętymi w społeczeństwie, w danej kulturze. Są normatywne. Prawda? Czyli jednak dana kultura przyzwala na pewne zachowania. I tutaj w kulturach różnych możemy się na przykład spotkać, gdy będziemy mówili o dziecku i o osobie jeszcze niedojrzałej i zachowaniach seksualnych, to nie, nie, nie wchodźmy teraz w szczegóły, to w innych kulturach no na przykład ten wiek przyzwolenia i aktywności seksualnej będzie zupełnie inny i będzie pojęcia Hedefinicze, EDF i czy e -B -I, e -B i będą zupełnie przyzwolone ze względu na nawet zabieranie za małżeń w młodszym okresie e, życia. I teraz co to, to jest to zaburzenie preferencji seksualnych? które e, słusznie pan redaktor przy, za, nazwał parafiliu, chociaż te definicje zmieniają się z czasem. Kiedyś wcześniej również mówiono tutaj o zboczeniach, o dewiacji, dzisiaj tak nie. I nowe są również definicje, ale przyjęta ogólnie najbardziej powszechna, obowiązująca w, w, w Europie e, definicja zaburzeń seksualnych, która zresztą wychodzi z icd -D -D 10 czyli takiej wuchajowskiego systemu klasyfikacji, mówi, że zaburzeniami preferencji, preferencji seksualnych, para, parafilie zaburzenia, to rozpoznaje się u osób, które potrzebują specjalnych, niecypowych bodźców, które są dla nich niezbędne dla uzyskania i podniecenia i satysfakcji seksualnej. I ta definicja przywołuje kilka, zaraz je tutaj wymienię, zaburzeń preferencji, takich najbardziej nośnych, które najbardziej są znane, ale daje też taką furtkę i mówi, że są też inne, inne zaburzenia, do których możemy teraz wrzucać do tego worka te niewymienione. Ale tu jest jeszcze jedna zasada. Patologia pojawia się wówczas gdy te nietypowe preferencje, te nietypowe zachowania, które przed chwilą przywołałem, trwają ponad 6 miesięcy, uniemożliwiają budowanie i utrzymanie związku partnerskiego, no i mają ten nienormatywny charakter. Czyli incydentalne zachowanie seksualne, które odbiega od normatywów, nie spełnia tych wszystkich warunków prawidłowości zachowania, nie będzie zaburzeniem preferencji seksualnych. To jest niezmiernie trudne często do udowadnienia, ponieważ jeżeli wchodzimy już w patologię... A, to jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Nie każde zaburzenie preferencji seksualnych musi być przestępstwem. Zaburzona preferencja może funkcjonować w związku i wcale nie musi być czymś, co podlega kodeksowi karnemu. Nie strasznie, ja, przepraszam bo... doktorze,
0: to, to, to pół roku mnie nagle strasznie tak zainteresowało. Dlaczego to no, akurat 6 ja, miesięcy? Już
1: mówię, już mówię. To chciałem później opowiedzieć, ale skoro już to zaspokoję ciekawość. Rzecz polega na tym, że w przypadku patologii, zaburzeń, zaburzeń preferencji seksualnych, które wiążą się z przestępstwem, stwierdzenie ich jest związane z tym, że osoba, która nim jest dotknięta podlega leczeniu. A, I, musi się, I musi się leczyć. Tak stwierdzono pewnie w oparciu o jakieś badania statystyczne, że kiedy to jest powtarzane i trwa pół roku, jest to bardziej wpracowane w człowieka, trudniejsze do, do, z niego, do wyklebienia i tak, dalej, i tak dalej, a co za tym idzie, wymaga to leczenia. I może nie, nie wchodźmy na razie w patologię. Czy w sensie... te, te
0: parafile przestępcze zostawiamy sobie na za chwilę, dobra?
1: Tak, może, może na za chwilę, chociaż już, już teraz wymienię to co, to, co jest wyszczególnione w tejże definicji ict 10 Więc wśród tych parafili wymieniamy fetyszyzm, transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądawstwo, pedofilię sadomasochizm i dalej to, co powiedziałem, złożone zaburzenia preferencji seksualnych, czyli taki worek, do którego możemy wrzucać inne jeszcze i jeszcze taką grupę inne zaburzenia preferencji seksualnych i, zaburzenia, i trzecia grupa zaburzenia preferencji seksualnych nieokreślone. Czyli autor tej definicji przywołał kilka najczęstszych, bo one są najbardziej takie znane, ale zrobił jeszcze trzy worki, trzy grupy, zaburzenia inne, zaburzenia niesklasyfikowane e, i złożone, do których możemy różne, bo tych zaburzeń preferencji może być mnóstwo, 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 mnóstwo. mnóstwo Niektóre które źródła tego, podają, że ponad 50. Ja myślę, że jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Ja, ja myślę, że dużo więcej. Człowiek które...
0: ma wyobraźni.
1: Tak, no bo, no bo y, przecież... Y, jest ich, są to, że jest ich bardzo, dużo, dużo więcej, a wcale nie są one jakimś zaburzeniem, które podlega karze, jeżeli nie, nie, nie łamią tych norm, nie szkodzą zdrowiu, nie szkodzą normom społecznym, to, co przywołałem przed chwilą. I tak na przykład no, pierwszy, pierwszym zaburzeniem preferencji jest fetys. No, bardzo trudne, trudne zaburzenie do leczenia. Myślę, że na razie w szczególnie będziemy wchodzić i nie będziemy mawiać poszczególnych zaburzeń preferencji seksualnej, to może za chwilę, ale, czy, czy, ale on, no cóż z tego, ktoś jest osobą, kto, ktoś ma jakiś fetysz, jest to nienormatywne, ale jest to zgodne z prawem. Ma prawo realizować seksualnie swoje preferencje, jeżeli nie szkodzi na zdrowiu, a on przecież tym fetyszem nie musi szkodzić na zdrowie sobie czy, 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 czy tym bardziej otoczeniu i z, te, z tą preferencją funkcjonuje. No, no
0: tak, ale czasami to, bywa tak, że ten fetysz jest to wiele ważniejszy od partnera.
1: Tak, ale ja mówię teraz w kontekście jest to zaburzenie preferencji. Mhm. To też jest zaburzenie preferencji seksualnych, a nie jest przestępstwem. Jasne. Prawda? Czyli musimy powiedzieć jedną rzecz, nie każde zaburzenie preferencji seksualnych jest przestępstwem. Natomiast idąc dalej, Ekshibicji, transwersytyzm, fetyszystyczny, różnie tu może być, ale już kolejny ekshibicjonizm, którego chyba wtedy nie wymieniłem, jest przestępstwem. Oglądactwo nie musi być przestępstwem. No ale, ale powiedzmy może. o tym
0: ekshibicjonizmie. To znaczy, że jeżeli ktoś obnaża się publicznie no to wtedy, a wtedy to przestępstwo. A jeżeli robi tak. to w e, alkowie swej e, przed partnerem, no bo to go e, niesamowicie ale podnieca. Nie,
1: ale nie, nie, nie. Ale to nie jest ekshibicja. Nie jest? Jeżeli, to go podnie, a, jeżeli, jeżeli robi striptiz przed swoim partnerem, a partnera to podnieca, a potem idą do łóżka i są spełnieni, raczej nie byłby to ekshibicja. ekshibicja ma to do siebie, że przez zaskoczenie... Że musi być obcy jednak. Obca osoba, a. przez zaskoczenie i ma być trochę przestraszona. i. Czyli musi sobie być sobie trochę sobie przestępstwem.
0: No to, to już jest <laughs> bardzo przestępstwem. To. I
1: najlepiej, żeby jeszcze wzbudziła podziw, podziw, jaki to on jest wielki i potężny.
0: Panie doktorze, to ekshibicjonizm już wiemy. Jak to działa, że musi być osoba obca. Oglądactwo?
1: Oglądactwo jest jednym z wymienionych właśnie bezpośrednio w mhm. tej definicji zaburzeń preferencji seksualnych i mamy sytuację taką, że jest to zaburzenie preferencji, które polega na tym, że podglądanie zachowań seksualnych sprawia satysfakcję, nazywa się to też skoptofilią i ona sprawia, czyli ktoś, który podgląda jak ktoś inny realizuje się seksualnie, odczuwa satysfakcję, najczęściej przy tym się masturbuje i w tym momencie tak się spełnia.
0: Panie doktorze, czy to jest podglądactwo, czyli to jest także, że tak powiem, bez wiedzy tych osób, które w tym momencie...
1: Tak, tak to, 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 no, to no, no, typowe takie czyste oglądactwo polega na tym, że gdzieś tam przez dziurkę odklucza, czy w inny sposób ukrytą kamerą osoba, która jest tą skoktofizą oglądactwem dotknięta, podgląda zachowania innych osób i tym, to, to, je, to tą osobę podnieca, to co widzi, i zwykle się podczas tego masturbuje. A jeżeli te osoby Również, wiedzą, to już nie jest. No, można by powiedzieć też, że jest to, jeżeli takie przyzwolenie, ale, ale myślę, że tutaj też ten element zaskoczenia i wejścia w intym, intymność innej osoby bez ich wiedzy i po, powiększa satysfakcję seksualną osoby dotkniętej tą. Parafilią. I tu na tym przykładzie można powiedzieć, no, no dobrze, czy to będzie zaburzenie preferencji seksualnej, gdy kiedyś raz akurat przechodząc, no pamiętam taką sytuację, sprzed wielu lat młodym chłopcem będąc koło jakiegoś kampingu, usłyszałem jakieś dźwięki, przechodziłem koło okna i zobaczyłem pa, kochającą się parę i na chwilę się zatrzymałem, bo mnie to zaciekawiło. Nie wiem, pewnie mnie to nie podnieciło. Trudno nawet nie do tego się odnosić, ale gdyby mnie to podnieciło, czy ja jestem zaburzony w preferencjach seksualnych? Nie. Była to pewna sytuacja, a nie zaburzenie preferencji. Natomiast gdybym ja w tym momencie. Zaczął odczuwać z tego satysfakcję i szukał. I no oglądał. właśnie, prowadził I się...
0: do, do, do powtórzenia hmm. takich sytuacji. Starałbym bo to właśnie chyba nie jest. To,
1: to, to, to łatwiej opowiedzieć na, na przykładzie froteryzmu. Bo to jest bardziej... bardziej Oglądactwo e, to... to jest
0: włajerezm, tak?
1: To jest to samo? Tak, tak, Aha, tak. Okay. Natomiast, natomiast froteryzm jest to ocieractwo. Froteryzm? E... Ale fajnie. Froteryzm, ocieractwo. Mm -hmm. Z ręcznikiem frotem, Nie, w po
0: francusku to jest trzeć. No, no, z, po,
1: pocieranie po francusku chyba. Mm -hmm. No okej, okay. czy, czy jest to sytuacja taka, gdzie, gdzie satysfakcja seksualna polega na tym, że też najczęściej, chociaż nie zawsze, kiedy druga osoba nie wie, ocierając się o niej, co dotyczy najczęściej mężczyzny, ocierając się o nią, najczęściej są to środki komunikacji, pociągi, autobusy, zapłane tramwaje i tak dalej. Odczuwa satysfakcję seksualną, czyli gdzieś przy, przytula się, ociera, czasem, czasem dotyka tą drugą osobę. Wyobraźmy sobie znowu sytuację, bo już nie będziemy rozmawiać dokładnie o, o, o no to również w różnych kulturach, na to różne, na, nawet stał się kiedyś w Brazylii modą, gdzie, gdzie, jeżeli dobrze pamiętam, nie pamiętam czy to była Brazylia, gdzie gdzie to zachowanie stało się modne, a osoba poddawana tej presji ocieractwa yy, miała mieć pokerową twarz na tego. Taka zabawa. Wdorzem, to, o, o, czyli, wdorzem, czyli facet, facet w środkach komunikacji się ocierał, a osoba, której, o którą się ocierał, udawała, że nic się nie dzieje ale to był gdzieś jakiś okres, nie pamiętam, czy to było w Brazylii, czy gdzieś tam, ale na, na, na przykładzie tego froterymu można właśnie najbardziej jaskrawo pokazać, kiedy jest zaburzenie preferencji, czyli kiedy nie. bo Wyobraźmy sobie, że młody człowiek jedzie zapchanym tramwajem i jest tak ciasno, że obok niego jest piękna seksowna blondynka, do której, do której przypadkowo się no, dotknął swoim ciałem w sposób niezamierzony. Ale to to wywołało u niego podniecenie seksualne i czuł się podniecony. No dobrze, przeżył pewne emocje seksualne, było fajnie i wracając z pracy specjalnie sobie tak się ustawił, żeby jakaś inna tym razem brunetka była w zasięgu jego otarcia prawda, się i to samo zrobił. I teraz, jeżeli on to zrobił raz, drugi, trzeci, a potem stuknął się w głowie, mówi słuchaj, Franek, coś z Tobą nie tak, co Ty robisz? Wracaj do domu, kochaj się ze swoją żoną czy partnerką i tak dalej. Wszystko OK. Natomiast jeżeli to weszło mu w cudzysłowie w krew i zaczyna w tych środkach komunikacji specjalnie poszukiwać i to trwa i robi się z tego ponad pół roku, czyli przez pół roku ponad te zachowania z większą lub mniejszą częstotliwością realizuje, wtedy ten froteryzm staje się już zaburzeniem preferencji seksualnej. Czyli jednorazowe zdarzenie będzie można różnie nazywać czy zachowaniem zastępczym, przypadkowym, sytuacyjnym, ale nie jest zaburzeniem preferencji seksualnych. Natomiast kiedy to łamie te wszystkie normy, bo to je pojedyncze też, ale trwa ponad pół roku, ponad sześć miesięcy, tak klasyfikujemy do parafiki.
0: Panie doktorze, a jak na koniec już, bo za chwileczkę pierwsza, proszę rzec, jak, jak leczy się? No bo jeśli, jeśli są parafilie, czyli zaburzenie preferencji seksualnych, no to, 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 to trzeba je leczyć. Jak się to robi i jakie są rokowania?
1: Rokowania są niedobre. Często bardzo trudno to się leczy i tak naprawdę zaburzenia preferencji seksualnego, seksualnych do końca nie można wyklebić, najczęściej, a leczenie polega na nauce kontroli zachowań, czyli osoba, która to robi, musi nauczyć się kontrolować. No, osoba, która prowadzi taką terapię, tego uczy, jak to robić. No, polega to na unikaniu okazji, i tak dalej, i tak dalej. Na ewentualnej, jeżeli to już wchodzi w kategorię przestępstwa. Myśmy nie mówili teraz dzisiaj nic o pedofilii, o sadomasochizmie i tak dalej. I tak dalej.
0: Parafilie przestępcze zostawmy sobie na
1: Dobrze, na ale jeżeli jeżeli, o, jeżeli trzeba, a szczególnie kiedy dotyczy to przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, wtedy również ograniczenie popędu środkami farmakologicznymi, czyli albo są to psychotropowe leki, albo leki antyandrogeny, które obniżają ten seksualny. I trzecia rzecz, która może być z jednej strony jest jak najbardziej, czyli nauczenie, jakby rozbudowanie zachowań seksualnych, akceptowanych przez daną osobę, które, które są możliwe do jej realizacji w jej układzie partnerskim, które w tym momencie, kiedy ona spełniona seksualnie w inny sposób, zaraz to porównam w sposób taki prosty i banalny, będzie z mniejszym prawdopodobieństwem robić coś innego. Czyli ja to zwykle tłumaczę w ten sposób, jeżeli jesteś najedzony, to nie będziesz jak czegoś innego. Czyli ta osoba ma być najedzona seksualnością, która jest dozwolona, kiedy będzie jej popęd seksualny spełniony, kiedy będzie zaspokojony, nie będzie ona wtedy sięgać po zachowania które są związane, łatwiej, trudniej będzie, nie będzie tak łatwo sięgać po te zachowania Bywa, że w niektórych sytuacjach, niektórych sytuacjach, ale to jest właśnie ta część kontrowersyjna, bo w tej części, o której opowiadałem, w tej chwili wprowadzenie inaczej, no tak najprościej mówiąc, żeby już nie filozofować, on i ona powinni przyjść do, do, do terapeuty, który stara się, oceniając ten związek, rozbudować ich seksualność do takiego stopnia, żeby była satysfakcjonująca dla jednej i drugiej strony związku, a szczególnie dla niego, powiedzmy, czy nie jej, ale zwykle to jest częściej on, który dotknięty jest zaburzeniami preferencji, by on nie sięgał już. Po te, po te zachowania parafimne, bo będzie najedzony, spełniony w tym związku. No tak, czyli z tego, co część... pan
0: doktor mówi, to jest po prostu e, psychoterapia. Bo nie ma tabletki na to, żeby przestać e, nie, być e, e, ekshibicjonistą.
1: Jest tabletka, która może spowodować, że nasz popęd będzie mniejszy, a jeżeli będzie mniejszy, będzie nas mniej nosić. Z mniejszym prawdopodobnie podejmiemy te zachowania, ponieważ no, po pierwsze będziemy... Ale mniej napędu do tego, a po drugie mamy jeszcze głowę, która wtedy łatwiej zapanuje nad, nad tymi zachowaniami. I to, co, co chciałem zakończyć, takie kontrowersyjne w niektórych parafiliach, jest to wprowadzenie tak zwanych zachowań zastępczych. Już tak skrajnie opowiadając, to gdzieś tam w seksuologii wymyślono sobie, że w przypadku niektórych parafii, a ja dotyczy to szczególnie, i to jest kontrowersyjne bardzo, co powiem, w niektórych parafili, no, czy nie lepiej, kiedy nie radzimy sobie, nie możemy tego okiełznać, czy nie lepiej dać takiej osobie hełmofon i wizualizację, która go kręci i on się sam realizuje, niż po przestępstwo. To jest bardzo kontrowersyjne, ale gdzieś było w niektórych miejscach i krajach próbowane. Na pewno jest w tym jakaś logika, ale czy jest to unikanie przestępstwa bardziej? Oczywiście wprowadzanie tych wszystkich innych zasad również powinno mieć miejsce. To jest taka
0: ostateczność. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Czas nam ubiegł szybciutko, za 8 minut będzie pierwsza. Mówimy sobie dobranot dzisiaj już. To... Bardzo serdecznie dziękuję.
1: I, ja, ja też Państwa y, zawsze zawsze z takim smutkiem o tej pierwszej żegnam, bo wtedy się rozbudzam i chciałbym sobie z Państwem do rana porozmawiać, a ja Pan redaktor obszarny, który mnie obudził o godzinie 11, teraz idzie spać sobie. Ja będę dalej o Państwu myślał i, i, i wymyślał o czym jeszcze moglibyśmy porozmawiać, ale tak puentując powiem Życzę Państwu, że gdyby jakieś zachowanie nienormatywne, które w kategoriach jeszcze pewnej przyzwoitości nie, przez w przestępstwo Państwu się zdarzyło, żeby się ona nigdy nie rozwinęło w coś powtarzalnego, co stanie się zaburzoną preferencją seksualną. Kochajcie się zdrowo, ale tak normatywnie.
0: Życzę doktor Ryszard Smoliński, seksuolog. Dagmara tak, Chojnacka. Dobrano. Marek Obszarny, dobranoc. Skłaniamy się także w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która dzisiejszą audycję tak fajnie zrealizowała.